So Freunde, herzlich willkommen zurück zum Guten Rant. Hallo, wie geht's? Ich hoffe, es geht gut. Äh, ich hoffe, der Schweiß läuft äh, aus allen Poren, je nachdem, wo das äh, gehört wird. Ich, ich sende wieder aus Basel aus der Schweiz. Ich bin zurück aus Berlin. Ich war in Berlin, habe ich gerade gesagt, aber ich möchte es nochmal erwähnen. Ich war in Berlin und in Berlin war es warm. Und jetzt komme ich zurück und hier sind 32 Grad oder 30, da ist ja egal. Ich muss, immer ich muss immer so ein bisschen übertreiben und dann die, die Wahrheit sagen. Hier sind 32 Grad, aber eigentlich sind es 30 Grad, aber 32 kriegen klasse. Jedenfalls ist hier der Sommer nochmal, also der Sommer. Der Sommer ist zurück. Es ist ja, also wenn ich mir global angucke, dann gibt es ja keinen Sommer mehr, sondern es gibt einfach äh, Flut und Regen und dann wieder Dürre um 3000 Grad. Die, es gibt ja keine wirklichen Jahreszeiten mehr, ja. Es ist, es ist furztrocken und alles eskaliert und dann überschwemmt wieder alles und äh, äh, es gibt äh, Sturzbäche und Spanien ist unter Wasser und Hawaii brennt und ähm, ja, jedenfalls, äh, ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen kühler als bei mir. Ich sitze in der, in der, in der Buchse oben ohne äh, in, meinem, in meinem Zimmer und nehme auf, weil alles andere ist nicht erträglich, weil ich arm bin und mir keine, und ich, ich bin auch entschieden dagegen, diese mobilen Klimaanlagen mit dem Schlauch aus dem Fenster zu hängen, weil es so dumm ist. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, jedenfalls bin ich wieder da. Ich habe äh, Pause gemacht, tut mir leid. Ich, ich, ich war krank, ich war jetzt irgendwie zwei Wochen krank. Ich bin immer noch ein bisschen verschleimt. Ich bin immer krank, ich weiß, aber ich hatte Covid zum fünften Mal. Ich glaube, zum fünften Mal. Ich habe es nicht getestet, aber wenn man das mal hatte, ein paar Mal, dann kennt man die, dann kennt man, ne? Dann kennt man den Feind. Und ähm, dementsprechend war es am Anfang eher einfach so anstrengend und dann war ich full on am Arsch. Und äh, ich habe auch mit meinem anderen Podcast, mit dem Schweizer Podcast, hatte ich äh, einiges zu tun in den letzten zwei Wochen. Da, da, da passieren Dinge. Äh, da müssen wir nämlich äh, mit einem neuen Produzenten und einem neuen Studio und wir filmen das Ganze und da müssen Clips geschnitten werden. Hatte ich echt viel zu tun. Und habe dann schlichtweg vergessen, hier die, äh, die Spaßnummer hier aufzunehmen. Dem äh, ist aber jetzt abgeholfen, weil der Junge ist wieder zu Hause. Ich werde in Zukunft mich auch äh, äh, daran erinnern, vielleicht ein Mikrofon mitzunehmen, falls ich irgendwo bin. Und dann da kurz aufzunehmen, hätte ich ja locker machen können. Äh, ich habe es einfach vergessen. Ja, ich habe Schleime im Kopf und äh, der Brain Fog. Der Covid-Brain Fog ist real. Alter, ist der real. Also der Covid-Brain Fog ist wirklich next level wie unglaublich leer meine Birne ist, wenn ich da, wenn ich Covid habe und krank bin. Ähm, generell, wenn man so richtig krank ist, ist es ja immer so ein Unterschied, ob man so ein bisschen Schnupfen hat, ein bisschen Kopfschmerzen, aber man kriegt alles hin. Oder ob man einfach full on am Arsch ist und halt, ich, ich, also ich konnte keinen Meter weit denken. Ich saß, ich, ich war im Supermarkt, musste, ich wusste, ich muss einkaufen, ich wusste nicht was. Ich, ich musste, ich musste alle meine Hirnzellen aufs Mal rekrutieren um mir zu überlegen, was kauft man denn ein hier? Ich bin überfordert mit der Auswahl. Was soll das denn? Und am Schluss bin ich mit äh, drei Auberginen und einer Box ähm, und einer Box Vaseline rausgelaufen. <lacht> und jetzt tut mir die Popperze weh. Jetzt habe ich Arschlochschmerzen. Spaß. Ähm, ich war in Berlin, Mann, und ich war zum ersten Mal in Berlin, ohne Comedy zu machen. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ich war so oft da und ich war immer beruflich da sozusagen. Ich war immer, ähm, ich war immer da, um äh, entweder Open Mics zu spielen, in den Clubs aufzutreten, an irgendwelchen Rose Battles teilzunehmen, irgendwelche Produktionen mitzumachen. Ich war noch nie, ist mir aufgefallen, ich war noch nie in Berlin und habe mir einfach mal die Stadt angeguckt und war halt so zwei, drei Tage da und habe mir mal gegönnt und war essen und so. Und das habe ich jetzt gemacht, die letzten drei Tage. Ich war Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag in Berlin. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch, warum ich das nie gemacht habe. Ich verstehe den, ich verstehe, ich verstehe nicht. Ich verstehe die Leute nicht, die immer nach Berlin. Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit nach Berlin. Ich will nach Berlin. Es ist so cool, ich will nach Berlin. Ich, äh, ich, das ist, es äh, ist so schön, man kann so viel machen, man kann so viel. Nein! Es tut mir leid. <lacht> es tut mir leid. Äh, es ist nicht so schön. Es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht so schön. Es ist groß und es dauert lange, bis man irgendwo ist. Und äh, Checkpoint Charlie kann man sich auf dem Foto angucken und sich vorstellen, wie schlecht es den Leuten damals gegangen ist. Und der Fernsehturm, äh, ja, kann man sowieso nicht hoch. Ist einfach ein großes Ding mit einer Kugel drauf. Ich denke immer an den Todesstern. Ich stelle mir immer vor, dass da oben dann so, wenn es losgeht, sitzt Olaf Scholz da oben und drückt auf den Knopf und schießt die Atomraketen, die Deutschland nicht hat, gegen Osten. Ähm, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist, also es ist absolut... Absolut nichts, nichts an dieser Stadt, denke ich mir so, oh wow, freue ich mich, oh, ich freue mich aber auf das oder jenes oder, mm, ui ja, da war, ui, da wollte ich schon immer mal hin. Hm, Eastside Gallery, ich hatte das Hotel neben der Eastside Gallery, weil ich äh, Bill Burr in der Mercedes-Benz Arena geguckt habe und ich wollte einfach in zwei Minuten da sein. Ähm, Eastside Gallery, shoppen, ich habe es von außen gesehen, dachte mir so, Alter, schieß mir ins Knie. Schieß mir ins Knie. Oh, cool. Oder oh, hat es einen riesigen DM und einen Bershka-Shop drin? Und einen Burgerladen, der richtig, richtig mittelmäßige Burger macht? Mm. Oh, ja. Und dank der Inflation sind die Preise gleich wie in der Schweiz, nur ist alles schlechter und die Leute sind unfreundlicher. Oh. Wow. Also dafür komme ich gerne her. Ja, dafür komme ich gerne her. Die Stadt kackt mich an. Ich bin ehrlich mit euch. Die Stadt kackt mich an. Die, die Leute sind eher unfreundlich, außer die, die Schwulen, die in den Secondhand-Kleiderläden arbeiten, wo ich einkaufen gegangen bin. Da, ich war in zwei Secondhand-Läden und da waren zwei, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gefragt, bist du schwul, aber er hatte pinke Fingernägel und er hat immer so gesprochen, oh mein Gott, das sieht so cool aus. <lacht> Nimm noch ein paar Sticker von uns, Mensch, würde mich freuen. Ja. <lacht> so hat er gesprochen. In etwa. Ihr wisst, ich weiß, man kann nicht von außen annehmen, wer welche sexuelle Orientierung hat, aber äh, ja, die zwei Männer waren ziemlich sicher schwul. Ja, okay, einer hatte sogar ein T-Shirt an, wo drauf steht, I suck cock for a living. Jedenfalls, ähm, die waren super freundlich. Die hatten die beste Zeit. Ohne Scheiß. Die waren so süß und die, waren die, die hatten die beste Zeit. Aber alle anderen Leute, äh, Leute in den in Cafés, Leute in Restaurants. Ich meine, ich war in einem Restaurant essen und der Typ, hat, der typ hat einen meiner Teller, äh, ich hatte einen Teller mit Salat und ich hatte einen Teller mit Schnitzel drauf. Und während ich das Schnitzel gegessen habe, ist er einfach gekommen und hat über meinen Teller drüber gegriffen, seine Hand in meinen Teller gesteckt und hat den Salatteller, den ich leer gegessen habe, einfach mitgenommen. So, kann weg und hat das genommen ist davon gelaufen. Ich so, Alter, bist du bist auf den Kopf gefallen? Was ist denn? Und dann ist er wirklich so währenddessen gekommen und hat so, während ich, während wir gegessen haben, haben hat er irgendwelche Sachen abgeräumt und irgendwie dazugestellt und hat gefragt, ob wir das, da waren noch zwei Stücke Brot, ob wir die nicht wollen. Also wie ich so dreimal das Essen unterbrochen und total einfach wie ich, also, also frisch aus dem Knast. Ne? Vier Jahre Knast, wir, wir reintegrieren den Jungen jetzt, nicht, dass er so ausgesehen hat oder ich ihm das zuschreiben möchte, aber so das war so das, das, war so das Level an Freundlichkeit und Feinfühligkeit. War so vier Jahre 
vier Jahre Verwahrung, weil er sieben Autos geklaut hat und einen Polizisten die Nase gebrochen hat bei der Festnahme. Und er war jetzt vier Jahre drin und hat sein Leben umgekrempelt und hat da drin die Bibel gelesen und hat, äh, hat Atemübungen gemacht und er kommt klar. Aber so die, das Zwischenmenschliche war so, war so, ja, war so eine drei von zehn. Und das war es irgendwie überall. Ich war, ich war Eis kaufen, ich wollte ein Eis kaufen und äh, ich war mit einem Kumpel da und der hat irgendwie sich verplappert und hat das falsche Eis gesagt und hat dann gesagt, nee, ich will doch das andere. Und die Frau, die, die hat es noch nicht mal geschöpft. Die hatte noch nicht mal die, die Kugel, dieses Kugelding im Eis drin. Das war gar kein Problem. Er hat gesagt, ich will, äh, ich will, Mango, ah nee, ich will, äh, nicht Mango, Entschuldigung, ich will Erdbeerminze. Und sie sagt, ja, was denn jetzt? Das war der Ton, ungelogen. Guckt ihn an mit, mit der Keule in der Hand und sagt, ja, ja, was denn jetzt? Ich mir denke so, Digga, was, was so... Willst du hier 3,50 für eine Kugel verdienen oder nicht? Willst du, dass ich dir die Hälfte deiner Miete zahle mit 3,50 Euro oder nicht? Jedenfalls, ich bin vielleicht auch versnobter Schweizer. Ich bin mir bewusst, ich bin ein unglaublich versnobter Schweizer. Ich bin mir hier was anderes gewohnt. Ich bin mir hier gewohnt, äh, dass Leute an meinen Tisch kommen und sagen, Guten Tag, äh, schön sind Sie bei uns. Äh, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten oder Ihnen die Popperze lecken? Das bin ich mir gewohnt. Das ist der Service, den ich mir gewohnt bin. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich, ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass das Hotel äh, sehr teuer war, für was es dann am Schluss ge, äh, geliefert hat. Wir waren in einem Hotel, das ein sehr... Ach, wie soll ich sagen? Ich habe es auch dann auf Instagram gepostet, habe ich gesagt, die Alte hat das... Äh, meine Freundin hat das... Äh, hat das... Äh, hat das wirklich das Schlimmste... <lacht> Ach, ich kriege auf den Sack dafür. Ist ja egal, die hört die Scheiße hier nicht. Sie äh, <lacht> hat äh, das größte Hipster-Hotel Berlins gebucht. Äh, wir waren im Michelberger Hotel. Und wir hatten ein, eines der besseren, wir hatten ein sehr großes Zimmer. Wir hatten ein sehr großes Zimmer mit schönem Interieur und mit allen tollen Schnickschnack, die man, die man da dazu buchen kann und bla 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 bla. Und das Hotel ist halt so, ne, alles in Erdtönen und... Jede Lampe sieht anders aus und sie haben 17 Regale mit Büchern drin, die kein Mensch liest und alle Leute, die da drin arbeiten, sehen aus, als wären sie gerade vom Yoga nach Hause gekommen. Also kein, du erkennst nicht, du weißt nicht, wer da drin arbeitet. Die sehen alle aus wie die größten Hipster und du, wirklich jeder Mensch, der da drin rumläuft, könnte, könnte theoretisch am Empfang arbeiten, könnte aber auch ein Gast sein, der für die neue, äh, der für die neue Psychedelics Research Messe in Berlin ist. Es ist so, das ist der Vibe. Ne? Also du siehst einen Typen mit einem stufenlosen Undercut und einem Leopardenhemd und irgendwelchen weißen Sneakern und Shorts mit einer coolen Brille und dann denkst du so, ja, du bist jetzt gerade hier, weil du irgendwie, keine Ahnung, zum 17.000. Mal in irgendeiner Ranzbar auflegst und dafür 200 Euro und ein Hotel kriegst. Oder du bist der Manager. Es ist beides absolut möglich. Es ist beides absolut möglich. Der Kaffee wird natürlich mit Hafermilch serviert, du musst extra fragen für normale Milch. Es ist, die haben Ingwer-Tee in, in einem Fass, ähm, also es hört ja nicht auf, es hört ja nicht auf. Sie haben, sie haben natürlich ihren eigenen Hof, es wird alles von, von einem eigenen Hof außerhalb von Berlin, die kommen vorbei und zeigen dir den Korb mit, mit, mit den Karotten und den Knollen, die sie da irgendwie selber aus der Erde gezogen haben. Und äh, es ist alles mega nachhaltig und mega cool und mega jung und mega hip. Und es kostet äh, 700 Euro für irgendwie zwei oder zwei Nächte und es ist viel zu teuer. Und äh, das ist ja alles cool. Mag ich ja alles, ist ja nett. Ich wache 
wir waren im vierten Stock, ich wache am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr auf und ich lüge nicht, ich lüge nicht. Es ist kein bisschen übertrieben. Ich wache um 7.30 Uhr auf, das Zimmer ist taghell, trotz zugezogener Vorhänge. Die Vorhänge waren aus Leinen. Die waren komplett, komplett durchsichtig. Also du hast wirklich, der erste Sonnenstrahl kommt rein, das Zimmer ist taghell und zwar überall. Also wirklich wandgroße Fenster, also drei Meter hohe Fenster. Und ich würde jetzt mal schätzen, so zwischen 30 und 35 Grad stickige Luft. Es war das genau, aber ich meine punktgenau das gleiche Feeling, das du hast, wie wenn du um 7.30 Uhr an einem Festival Mitte Juni aufwachst. Das war das Feeling. Und ich wache auf und meine Freundin pennt und ich wache auf und ich drehe mich zu ihr und ich so, äh, Entschuldigung, ähm, Entschuldigung, <lacht> verehrte Dame, <lacht> der ist ja gebucht, ich muss ja, ich muss ja, sie hat es gebucht, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, es ist natürlich 1000% meine Schuld, aber in dem Moment, aufgewacht, äh, ne, sauer, äh, komisch, kom komisch, komisch, komisch so viel Geld auszugeben für ein Hotel, was dann wirklich, wirklich, wirklich einfach nur ein großes Festivalzelt ist und ich, ich tippe sie an, ich sage, Entschuldigung, okay, <lacht> hallo, ja, nein, nein, ich wache, nein, ich wecke dich nicht, um dir Kaffee zu holen. Ich wollte fragen, ob du uns ein Hotel, ob du uns in allen Ernstes ein Hotel gebucht hast, äh, in dem es keine Klimaanlage hat. Und das wusste sie dann nicht. Und das habe ich dann gegoogelt in meiner, in meiner 7.30 Uhr, äh, 30 Grad verschwitzten Rage. Habe das Zimmer abgesucht und habe rausgefunden, das Hotel ist so hip. Das Hotel ist so hip, sie haben keine Lüftung und keine Klimaanlage. Jetzt, wenn du keine Lüftung und keine Klimaanlage hast und du hast ein, du hast ein Zimmer im vierten Stock, das ab 7.30 Uhr die aufgehende Sonne direkt angeknallt kriegt, und du hast, wir, wir hatten, kein, wir hatten keine, keine, wie nennt man die Scheiße, die man vorm Fenster rund, runterzieht. Jalousien? Keine Ahnung. Wir hatten dieses Ding nicht, was du runterziehen kannst, was das Fenster verdunkelt, dass kein Licht reinkommt. Das hatten wir nicht. Die Vorhänge waren eigentlich äh, Klarsichtfolie. Und dann kommt dazu, äh, dass die ganze rechte Seite vom Zimmer Fensterfront war und keine Klimaanlage vorhanden war. Ich hatte dementsprechend Wirklich gute Laune. Oh, freue ich mich drüber, dass Greta Thunberg da was bewirkt hat. Uiuiuiui, habe ich mich in dem Moment drüber gefreut, dass ich um 7.30 Uhr verschwitzt aufwache, mit Kopfschmerzen dehydriert bin, nachdem ich irgendwie fünf Stunden gepennt habe, weil ich mir dachte, geil, alter Hotel, zwei Tage nichts zu tun, wir machen die Vorhänge zu, wir pennen hier aus. Boah, alter, habe ich mich drüber gefreut, dass die Polarkappen drei Jahre länger gefroren bleiben lag ich da und dachte mir so, oh, Alter, weißt du was, wenn ich ein bisschen wacher bin, nachdem ich einen Kaffee getrunken habe, dann hole ich mir einen runter auf ein Foto von einem Eisbären. Dann hole ich mir einen runter und denke an einen Pinguin. Das mache ich jetzt hier. Das mache Gott im Himmel hatte ich gute Laune, als ich da aufgewacht bin. Oh, und dann bin ich wieder eingepennt, wieder aufgewacht, wieder eingepennt, wieder aufgewacht. Ich war die ganze Zeit verschwitzt. Es, hat, es war wirklich eins zu eins wie in einem Festivalzelt. Nur, dass halt 
das Festival mit Zelt und Saufen drei Tage lang 200 Euro kostet und in Michelberger kostet ein halber Tag 200 Euro. Ich will nicht damit flexen, dass ich Geld habe. Ich habe das auch dann danach erst gemerkt. Ich bin nach Hause gekommen, habe auf mein Konto geguckt, dachte, oh, Berlin hat ein bisschen wehgetan. Hat ein bisschen wehgetan, Berlin. Ich habe ziemlich viel Geld ausgegeben. Ich schaffe es mit dem Geld jetzt noch, bis, Rest, bis, den, bis, äh, bis der Lohn wieder da ist am 25. Schaffe ich es noch durchzukommen. Heute ist der 8. September. Und dann gucke ich gleichzeitig auf mein Konto und merke, ach, der Junge hat Anfang September vergessen, alle Rechnungen zu zahlen. Und mit alle meine ich alle. Handy, Miete, äh, Versicherung, äh, Internet, alle. Bahnfahrkarte, Monatskarte, äh, Fitness, alle. Ich habe alle, ich habe, es ist der 8. September, ich habe noch keine einzige Rechnung gezahlt. Ich habe auf mein Konto geguckt, die Zahlen sind unabhängig, die Zahlen sind ja völlig egal. Ich hatte knapp Geld für Miete und danach noch eine Banane an der Tankstelle. Das ist das Geld, was ich hatte. Ich habe Miete gezahlt, heute esse ich Karton zum Abendbrot und ich, wer es auf Instagram gesehen hat, das ist kein Joke, äh, ich verkaufe jetzt mein Auto. <lacht> ist kein Witz. Ich bin nach Hause gekommen und ich weiß nicht, was ich für ein Gehirnfurz hatte. Ich weiß ehrlich nicht, was, was ich, ich blame Covid. Ich habe zwei Wochen lang nicht gedacht. Ich habe wirklich nicht, mein Hirn hat zwei Wochen nicht funktioniert. Ich war komplett zugekleistert mit, äh, mit Wuhan-Viren. Und ich komme nach Hause, nachdem ich wirklich eine tolle Erfahrung hatte in Berlin. Also ganz mal kurz, ganz davon ab, ab, abzusehen vom Hotel. Ich hatte eine super Zeit, weil ich habe Mittwochabend Bill Burr gesehen. Äh, mein, ab, mein, ab, der, der Nummer 1 Comedian, meiner Meinung nach, live. Der beste Comedian der Welt ist äh, Bill Burr. Wilfred Burr. Ähm, ich habe ihn gesehen in der Mercedes-Benz Arena. Ich wurde, äh, ich wurde sehr, sehr, sehr netterweise von einer, äh, von einer Produktionsfirma eingeladen, ähm, zusammen mit meiner Freundin dahin. Äh, vielen lieben Dank an Karina äh, und ähm, wir, hatten, wir hatten wirklich gute Plätze. Wir waren, wir waren, ich, es war einfach, es war eine absolut geile Erfahrung. Wer kann unbedingt, auch auf Netflix, der hat ja alle Specials auf Netflix, wer ihn nicht kennt, Frevel, Bill Burr, meiner Meinung nach äh, Top 5 ever, Neben Louis, er und Louis C.K. prügeln sich bei mir im, im Kopf gerade drum, wer der beste, der beste Comedian alive ist. Aber Bill Burr ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr, sehr nah dran. Sehr nah dran. War äh, ein, ein, ein Lebenstraum, der in Erfüllung ging. Von dem her, natürlich, das Hotel war heiß und die, die Leute da unten waren alle, die, die, die an der Bar gearbeitet haben, waren alle non-binär und haben mich angeguckt und dachten sie so, du bist der Feind. Und ich dachte mir so, cool, hey, ich mag euch auch. Kann ich bitte normale Milch haben? Ja, ich bringe die Kuh auch selber um, wenn es sein muss. Aber ähm, jedenfalls, ich komme nach, komm nach Hause, gebe in Berlin sehr viel Geld aus, das ich nicht habe, äh, schon so nicht habe und merke dann, merke dann erst so, oh, ah, ah, jetzt ist erst recht gar kein Geld mehr da und bin dann heute tatsächlich direkt als allererstes und das ist, das ist wirklich so ein bisschen, das ist ein bisschen peinlich. Ähm, weil ich dachte, ich dachte, ich habe immer auf das herabgesehen. Ich dachte immer so, ah nee, vergiss es, kriegt er nicht. Man, ich weiß nicht, ob es das, äh, das, das immer noch so überall gibt, aber da, wo ich wohne, in dem armen Leutequartier, ähm, ich parke mein Auto draußen. Ich habe so eine Anwohnerkarte, wo ich irgendwie in der blauen Zone hier irgendwie unendlich lang parken kann. Ich habe keinen Einstellplatz. Ähm, und das Auto ist ja wirklich, ich fahre ein Smart 4 erste Generation, ich habe das Auto, meine Oma hat sich das Auto vor 20 Jahren gekauft, die braucht es nicht mehr und hat mir das wirklich einfach hingestellt und gesagt, wenn du es brauchen kannst, mach, wenn nicht, dann nicht. 
ich habe jetzt, ein, ich glaube, ich bin in, in, innerhalb von einem Jahr, glaube ich, fünfmal Auto gefahren damit und sonst steht es wie ich nur rum. Ist in, ist in einem äh, makellosen Zustand, aber äh, ne, ich, ich brauche es halt nicht. Jedenfalls, was da immer passiert, wenn ich da hingehe zum Auto, dann klebt da so eine Visitenkarte in der Tür drin, dass Leute dein Auto kaufen wollen. Das, gibt, das ist ja ein alter Hut, ja. Und ähm, dementsprechend war ich dann halt so irgendwie im Stress, dass ich mir dachte, weißt du, ich rufe da einfach mal an. Ich rufe jetzt einfach mal bei einem von diesen offensichtlich halbkriminellen, halsabschneidernden, kesselklopfenden, komischen Handynummern ohne Website an, wo das Foto von drei Autos drauf sind und sagen, wir kaufen ihr Auto sofort gegen Bar. Und dann rufe ich da, und das fängt ja schon an, das fängt ja schon an, das ist, eine, das ist so eine klassische, das fängt ja schon gut, ich rufe da an und da geht zweimal keiner ran. Fünf Minuten später ruft mich eine andere Nummer an und sagt, sie haben mich versucht zu erreichen. Ich so, das ist schon, also das ist früher, wo ich noch Drogen gekauft habe, also vor Jahren, wo ich noch Drogen gekauft habe, war das schon eine Masche bei Drogendealern, dass du auf das Burnerphone anrufst und sie dich dann, wenn sie Bock haben, von einem echten Dealer-Handy zurück anrufen. Das ist ein, wo ich, da dachte ich schon so, ah, Red Flag, ah, oh, die Red Flag, uh, und sie weht, und sie weht in, in, voll im Wind, die Red Flag. Du rufst auf die, auf die Handynummer an, die ignorieren den Anruf und rufen dich von einer anderen Nummer zurück. Schon eine gigantische Red Flag. Dann fragt er mich ein paar Fragen, sage ich, ich soll Fotos schicken, ich schicke die Fotos. Ich habe das auch an, online angeguckt auf Autoscout, der Jahrgang, Kilometerstand, was mein Auto so wert ist. Wir bewegen uns da bei, ich sag mal, 1500 Tacken. Ist, wirklich eine, ist eine Schrottkarte, ist ein Elefantenrollschuh, aber es ist ein gutes Auto, funktioniert gut. Hat, hat keine Ahnung, was hat es, 90.000 Kilometer. Ich vergleiche einfach Jahrgang, Kilometer, Zustand, wir sind bei circa 1500. Ich sage ihm 1500, er so, nee, sorry, geht nicht, müssen wir ablehnen. Ich so, ja, was ist denn eure Preisvorstellung? Und und dann schreibe ich zurück, maximal 500. Wo ich mir denke, so, Alter, und, und ja, maximal 500 und du lackierst mir die Zehennägel und bläst mir ein? Oder was hast du genau das Gefühl, dass ich, mit, dass ich dir mein Auto für ein Drittel vom Preis verkaufe, was, was, ich, in, was ich in Privat mit ein bisschen mehr Aufwand privat verkaufen könnte? Ich will einfach jetzt Geld, weil ich muss Rechnungen zahlen. Aber ich, also ich, ich schenke dir das Auto nicht. Was sollen die Scheiße? Und da dachte ich mir auch so, ja, mein Bauchgefühl war richtig. Hätte ich vielleicht, ich hätte nicht mal anrufen sollen. Toll, jetzt haben die meine Handynummer. Äh, können mich auf jeden Fall orten und äh, mich K.O. hauen und mein Auto klauen. So, das sind die Intrusive Thoughts, die ich habe. Jedenfalls bin ich wieder zurück. Ich habe äh, große Freude, an, 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 äh, an, äh, an in der Schweiz zu wohnen. Äh, ist mir zum ersten Mal passiert. Ich bin von Berlin nach Hause gekommen und ich habe gemerkt, so, ah, ich, ich, ich wollte zwar immer so irgendwie in eine große Stadt und mir dachte mir so, ich muss irgendwo hin, wo Comedy, äh, wo Comedy stattfindet, in so einer Comedy-Metropole. Und ich habe gemerkt, ähm, bin von Berlin zurückgekommen und ich habe gemerkt, ich, ich kann es nicht. Ich könnte da nicht, ich würde da zugrunde gehen. Und es gibt ja auch wirklich Leute, ich habe eine, 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 es gibt eine Comedian, die hier in, in Basel aufgetreten ist, die wohnt jetzt nicht mehr hier. Die hat mir das mal gesagt, die hat in Berlin gewohnt und <lacht> die hat gesagt, so, Digga, die Stadt hat mich aufgefressen und ausgespuckt. Ich war nicht dieselbe danach. Und natürlich könnte ich in Berlin wohnen, das ist ja nicht so... Es ist ja nicht Kabul, wobei manchmal gucke ich mich um und denke, das könnte halt schon echt ein Kriegsgebiet sein, so wie es hier aussieht. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, ich, ich, ich habe ich, ich hab das Bedürfnis nicht, in, 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 einer, in einer Gegend zu wohnen, die so ein Tempo hat, so viele Leute, so viel, irgendwie so viel Stress, so viel, so viel Reizüberflutung. Äh, und ich merke noch mehr und mehr, ich, ich möchte irgendwann aufs Land ziehen. Also ich habe jetzt kein Geld dazu, irgendwie auch für die logistischen Mittel. Wenn man auf dem Land wohnt, braucht man da eigentlich eine Karre und irgendwie muss gut vernetzt sein und 
ne, man besucht die Kumpels nicht so schnell und all das, aber ich muss schon sagen, ähm, ich bin hier zurück nach Basel gekommen. Basel ist eine Stadt, keine große Stadt, aber es ist eine Stadt. Ich habe auch gemerkt, alles ist mir alles zu viel. Die ganzen Autos, der ganze Beton, ich, ich, ich will irgendwie weg von all dem und ich möchte mir das irgendwie in Portionen gönnen. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ähm, es klingt, also ich weiß auch nicht, wie man das, es klingt so fast noch. Ich möchte nicht irgendwo wohnen, wo 24 Stunden irgendwie was läuft. Ich wohne halt an einem Ort in Basel, wo ich halt, ich kann hier rauslaufen, 5 Uhr morgens, mir einen Döner holen, um zwei Ecken weiter ist irgendwie das Rotlichtviertel, es fahren die ganze Nacht irgendwelche Leute mit lauten Autos rum, äh, ich kann, ich könnte theoretisch jegliche Drogen zu jeglicher Uhrzeit erwerben, ähm, es ist halt irgendwie so, es ist, es ist laut und hell und Natürlich nicht so laut und hell wie New York oder Berlin oder London, aber ich habe einfach gemerkt, so, Digga, ich will weg von hier. Ich, es geht mir so gut, wenn ich, wenn ich, wenn ich, es geht mir so gut, wenn ich, wenn ich äh, wandern gehe und ich sehe einfach nur Bäume und irgendwie so ein Haus alle fünf Kilometer. Das macht Sinn für mich. Das macht Sinn. Da kann man irgendwie so ein bisschen entspannen. Klar, wenn dann irgend so ein Psychopath mit der Heugabel kommt und nachts einbricht, dann bist du am Arsch. Dann bist du wirklich am Arsch. Dann bist du gefickt. Ne? Also die ganzen Horrorfilme von Leuten auf dem Land, die sind schon im Hinterkopf. Eyes wide shut und so eine Scheiße. So, wenn irgendwelche Hinterwäldler kommen und das Gefühl haben, sie müssen jetzt deine Hütte anzünden, weil sie denken, dass die Erde flach ist und du machst äh, auf einem Podcast Witze über sie und sie hören dann irgendwann den Podcast und merken, ah, das ist der Junge, der da oben am Hügel wohnt. Ja. <lacht> jetzt gehen wir mal mit dem Trecker hin, gucken mal, wie feuerfest die Wand ist. Ähm, das halt schon, ja, das halt schon der Nachteil. Aber äh, ich habe das irgendwie gemerkt, so, das war, Berlin war eine Reizüberflutung, die ich mir die ich mir in, wirklich nur in Maßen geben kann. Wirklich nur in Maßen. So, jetzt habe ich äh, 25 Minuten über Berlin geredet und über meine Probleme. Darum mache ich das Format hier auch natürlich. Ähm <lacht> Eine kleine Story noch zum Schluss. Ich habe vorhin wieder einmal dieses Käseblatt 20 Minuten aufgemacht. Wie ich da, also Das ist ja wirklich geschimpfter Journalismus. Und ich habe eine Story gesehen, wo ich echt, da dachte ich mir echt so, Freunde, aber also wir müssen uns nicht wundern, dass die Welt an den Arsch geht. Wir müssen uns nicht wundern, dass Leute Vertrauen in die Politik verlieren. Wir müssen uns nicht wundern, dass niemand Politikerin oder Politiker werden möchte. Ähm, und zwar habe ich ein Video gesehen von zwei Jungpolitikern im EU-Parlament von einem jungen Mann mit Bart und Man-Bun und einer jungen Frau, eine blonde junge Frau mit Brille und er hat irgendwie das Mikrofon an sich genommen und ist da in die Mitte von diesem Parlament gestanden und hat sich umgedreht und dann hat er sich wieder zu, sie, zu ihr umgedreht und hat während der Tagung da ihren Heiratsantrag gemacht. Im EU-Parlament vor versammelter Mannschaft mit Mikrofon hat er einen Kniefall gemacht und dachte sich, hier ist der richtige Ort sowie der richtige Zeitpunkt, um auf Steuerzahler seinen Nacken hier ein bisschen Welle zu machen. Wie, aber wie verloren musst du sein? Wie weltfremd und verloren musst du sein? Dass das, dass das deine, dass das deine Überlegung, dass du dir denkst, ja, ja, hier stehen irgendwie 300 Leute, wir haben, wir haben jetzt eine wochenlange Tagung für Jungpolitiker im EU-Parlament, die Polarkappen schmelzen, Spanien ist überflutet, wir haben hunderte Flüchtlinge, die vor der griechischen Küste jeden Tag ein Pushback erleben, 
Die Ukraine ist im blutigsten Krieg in der in die Geschichte des Landes gefühlt. Russland ist am Arsch, bringt alle seine eigenen Leute um. Yevgeny Prigozhin ist in einem äh, Flugzeugabsturz mit all seinen Kumpels in die Luft geflogen. Joe Biden weiß nicht mehr, wie man die Schnürsenkel bindet. Donald Trump ist äh, zum 17. Mal angeklagt. Die, die Republikaner stellen einen indisch abstammenden Neonazi auf, so wie es gerade aussieht. <lacht> Olaf Scholz ist beim Joggen auf die Fresse geflogen, hat eine Augenklappe an. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um uns persönlich zu zelebrieren. Hier geht es jetzt, es geht um uns. Es geht um uns. Das ist die Zukunft der Politik. Die Zukunft der Politik sind Influencer. Die Zukunft der Politik sind Politik-Influencer. Sind Leute, die im EU-Parlament während der Livestream läuft, einen Kniefall machen, um sich selber in Szene zu setzen. Also die, 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 der Clickbait, der Clickbait-Trend ist mittlerweile so weit, dass Leute im EU-Parlament finden, so, und jetzt gucken wir mal, dass das Ding auf TikTok viral geht. Weil sonst kriegen wir keine Wählerinnen und Wähler dazu, hier irgendwie drauf zu gucken, Alter. Ich, ich könnte, ich kriege es kalte Kotzen, Alter. Mach doch deine Scheiße zu Hause. Mach doch deine private Scheiße privat. Mach doch deine Zuhause-Kacke zu Hause. Mach doch nicht im EU-Parlament. Also ich frage mich halt wirklich so, was sich so ein polnischer Lastwagenfahrer denkt, der irgendwie 7 Euro die Stunde verdient und den Euro verflucht und sich denkt, Digga, ich, also keine Ahnung, ich, 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 meine, meine Kinder sind am Verhungern. Was machen denn die Leute in dem Parlament, dass hier die Inflation nicht so an Arsch geht und dass wir vielleicht irgendwie Treibstoffpreise haben und dass wir vielleicht irgendwie wieder was essen können? Was machen denn die Leute? Und dann macht er macht der an der Raststätte, während er pennt oder einpennt, sein Handy auf und denkt sich so, so, vielleicht schaffen sie ja die Jungen was für uns zu tun und sieht einen Typen im Manbahn einen Heiratsantrag zu machen. Digga, ich würde den Lastwagen direkt in das Parlament reinfahren. Ich, ich <lacht> Wir leben in einer Simulation, Freunde. Das kann es ja nicht sein. Was kommt denn als nächstes? Wo heiraten denn die? Ja? Wo? In Den Haag? Am Gerichtshof für Menschenrechte? Halt da die Fresse. Jedenfalls, äh, ist, ist mein Problem. Ist nicht euers. Es tut nichts zur Sache. Ist mein Problem. Ich reg mich über Dinge auf. Darum heißt der Scheiß hier guten Rand äh, übrigens gesagt. Äh, übertrieben gesagt. Ich habe immer noch einen Schlaganfall. Ja? Jedenfalls, ähm, bucht auf jeden Fall kein Zimmer im Michelberger Hotel. Ohne Scheiß, geht lieber ins Motel One, die Straße runter. Oder schlaft am Bahnhof Warschauer Straße. Ist kühler als im Michelberger Hotel. Ja? Da kriegt ihr auch die Milch gratis. Wink, wink. Von einem Obdachlosen an der Ecke. Jedenfalls. Danke fürs Zuhören. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Ähm, für die, die, äh, für die, die das äh, später hören. Meine Set, noch ganz kurz zu Comedy, mein Set für den Stuttgarter Comedy Clash ist jetzt äh, in der ARD-Mediathek verfügbar. Es kommt heute Abend, also sogar jetzt gleich, äh, es ist 18 Uhr, es kommt jetzt ein Reel raus ähm, vom ARD. Nächste Woche kommt nochmal ein Reel raus von dem kleinen Auftritt. Ähm, und man kann sich den ganzen Auftritt in der Mediathek angucken. Supportet gerne, lasst gerne Likes da, shared die Scheiße gerne. Hilft immer. Also ohne Witz, damit wird sehr fest geholfen. Mir hilft es, wenn der Content äh, wenn der Content ein bisschen gepusht wird. Muss man natürlich nicht, nur wenn ich es lustig finde. Ich möchte da irgendwie niemandem 
sagen, was sie, was sie zu tun haben. Jedenfalls, das ist kleiner Hinweis, gab es länger kein Reel mehr oder kein Content mehr, äh, was so Stand-Up-Auftritte angeht. Das wird sich bald ändern. Äh, viel auf Schweizerdeutsch kommt, aber natürlich mit deutschen Untertiteln, damit die dritte Welt auch versteht, über was wir hier sprechen, gell? So, ich entlasse euch ins Wochenende. Ich wünsche euch äh, nur das Beste. Schaut zu euch, trinkt genug und ähm, seid nett zueinander. Ich küsse eure Augen, Ohren und den Geschmackssinn. Mua.